0: 第二十六集，只有十七个月。当戴斯又说：“啊、哦，先生，您不知道十七个月的监禁是什么滋味是十七年，十七个世纪。尤其对我这样一个人，快要得到幸福，即将娶上意中人，他看到自己面前展开体面的生涯，而一瞬间却失去一切。他从最美好的白天。”坠入最深沉的黑夜，看到自己的前程毁于一旦，不知道爱他的姑娘是否始终爱着他，不知道他的老父亲是死是活。对一个习惯了大海的空气、水手的独立生活、无边无际、无穷无尽的空间的人来说， 1 7个月的监狱是什么样的日子啊，先生？ 1 7个月的监狱。超过了人类语言所能说出的最令人发指的罪行所应得的惩罚。因此，可怜我吧，先生，您替我要求的不是宽恕，而是严肃法纪；不是开恩，而是审判。是法官，先生，我只要求见法官，不能拒绝被告见法官。很好，督察说：“再看吧。”然后回转身。对着监狱长说：“说实话，这个可怜虫使我很难受。上去以后，您给我看看他的入狱登记簿，一定给您看。”监狱长说：“但我相信您看到的是不利于他的可怕的记录。”先生，当泰斯继续说：“我知道您不能做出决定放我出去，但您能将我的要求转达当局。”您能促成调查，最后您能让我受审，受审，这就是我的全部要求。我要知道我犯了什么罪，我判的什么刑，因为您看，莫名其妙，这是最难受的酷刑。请给我解释一下。督察说：“先生，当苔斯大声说，我从您的声调明白您受了感动。先生，告诉我有希望。”我不敢这么说，督察回答。我只能答应您查看您的案卷。哦，那么，先生，我自由了，我得救了。谁下令逮捕您的？督察问。德威勒夫先生，当戴斯回答。请去拜访他，同他取得一致意见。一年前，德威勒夫先生已经不在马赛了，而是在图鲁兹。啊。事情不再使我惊讶了，当戴斯喃喃地说：“我唯一的保护人已经离开了。”德威勒夫先生有什么事恨您吗？总监问。“绝没有，先生。他甚至对我很友好。”那么我能相信他留下来的关于您的记录，或者他给我的记录吗？完全可以相信，先生。好的，您等着吧。当 a 斯跪了下来，双手举向天空，小声念着祈愿。他求上帝保护这个来到他的牢房的人，这个人就像救世主，前去解救地狱里的灵魂。牢门又关上了，同总监一起来到的希望也关在当 a 斯的黑牢里。您想马上看看入狱登记簿吗？监狱长问。还是先到神父的黑牢里，一下子了结视察黑牢的事再说吧。督察回答：“如果我再上去见到日光，或许我就没有勇气再继续完成这苦差事了。”啊，这个犯人绝不像那一个，而他的疯癫不像他的邻居的理智那样令人悲哀。他的疯癫是什么性质？哦。古怪的疯癫，他自以为掌握了一个极大宝藏的秘密。入狱的第一年，他提出送给政府一百万，如果政府肯释放他的话；第二年送二百万，第三年送三百万，这样逐年增加。现在他入狱已是第五年，他会要求您同他私下说话，送给您五百万。嚯、哦、嚯，果然有意思。督察说：“这个百万富翁叫什么名字？”法利亚神父。二十七号，督察说：“就是这里。”开门，安托万。金狱看守遵命开门。督察好奇的目光凝视着疯子神父的黑牢。大家都是这么叫那个囚犯的。房屋中央，在用墙上落下来的石灰块画地为牢的圆圈里，睡着一个。几乎赤身裸体的人，他的衣服都成了碎片。他在这个圆圈里画出非常清晰的几何线条，好像专心致志在解决他的问题，恰如阿基米德被马赛吕斯的一个士兵杀死时的情景。因此，听到黑牢的门打开发出的响声，他连动也不动一下。似乎在火炬的光芒以他不习惯的光线照亮了他在上面工作的潮湿土地时，他才如梦初醒。于是他回过身来，吃惊地看到一大帮人刚刚来到他的黑牢里。他赶紧站起来，拿起一条毯子盖住他可怜巴巴的床脚，并且匆匆地把自己裹起来，以便在外人眼里显得更得体。您有什么要求？督察一成不变地重复他的问题：“我吗，先生？”神父用惊讶的神态说：“我什么也不要求。”您不明白我的意思，督察又说：“我是当局的代理人，我的使命是视察监狱，倾听囚犯的要求。”啊，那么，先生，这就是另一回事了，神父急忙叫道：“我希望。”我们会取得一致意见的。瞧，监狱长低声说：“像我对您说过的那样，这又开始了吧，先生？”犯人继续说：“我是法利亚神父，生在罗马。我当过二十年红衣主教罗斯皮格辽奇的秘书。大约在1811年初，我被捕了，原因不太清楚。从这时起，我就向意大利和法国的当局要求自由。”为什么向法国当局要求呢？监狱长问。“因为我在皮昂比诺被捕，而我推测，同米兰和佛罗伦萨一样，皮昂比诺已成为法国某个省的首府。”督察和监狱长相视而笑。“见鬼，亲爱的！”督察说，“您从意大利得来的消息并不新鲜。”“这是我被捕时的消息，先生。”法利亚神父说。由于皇上将罗马王国让给上天刚赐给他的儿子，我推测，随着他的征服的进展，他已实现了马基亚维利和凯撒·波基亚的梦想，就是把整个意大利变成统一的王国。先生，督察说，幸亏上天改变了这个巨大的计划。我看您是这个计划的热烈拥护者，要把意大利变成一个强大、独立。和幸福的国家，这是唯一的方法。”神父回答，“可能是这样。”督察回答，“但我来到这里不是为了同您上一堂关于教皇绝对权力主义的政治课，而是为了询问您。正如我已经做过的那样，关于您在住的和吃的方面，您有什么要求？”“伙食同所有监狱一样。”神父回答，“就是说，非常糟。”至于住的方面，您已看到，屋子潮湿和不卫生，不过对黑牢来说倒相当合适。现在问题不在这方面，而是在于我要向政府透露一个极其重要、利益巨大的秘密。谈到正题喽，监狱长对督察说。因此，我见到您非常高兴，神父继续说。尽管您打扰了我进行一项非常重要的计算，这项计算如果成功，或许会改变牛顿的定律。您能见爱同我私下交谈一下吗？我、啊，我说过什么来着？监狱长对督察说：“您了解您的犯人。”后者微笑地回答，然后转身对法里尔说：“先生，您对我提出的要求是办不到的。”可是，先生，神父又说：“如果关系到让政府获得一大笔钱，比如说五百万呢？”不错，督察回过身来对监狱长说：“您连数目都估计到了。”好吧，神父发觉督察做出退走的动作，又说：“我们不是非要单独交谈，监狱长先生可以参加我们的谈话。”亲爱的先生。监狱长说：“不幸的是，我们已经事先知道，而且背得出您要说的话，是关于您的宝藏，对吗？”法里亚、啊、望着这个冷嘲热讽的人，一个无私的观察家当然会看到他的目光里闪射出理智和说真话的光芒。当然，他说：“除了这个，您要我说什么呢？”督察先生，监狱长继续说。我能像神父一样完整的告诉您这个故事，因为四五年前我都听腻了。监狱长先生，神父说，这证明您是圣经里所说的那种人，有眼不看，有耳不听。亲爱的先生，督察说，政府有钱，上帝保佑，不需要您的钱，留着等到您出狱那一天吧。神父的眼睛睁大了，他抓住督察的手说：“如果我出不了狱，如果不讲公道，硬把我留在这黑牢里；如果我死在牢里，却没有将秘密传给任何人，这个宝藏就丧失了。还不如政府得到好处，我也得到好处。我出到六百万，先生。是的，我放弃六百万。如果肯释放我，我只满足于剩下的钱。”说实话，督察小声说：“如果事先不知道这个人是疯子，他说话这样自信，真要令人以为他说的是实话。”“我不是疯子，先生，我确实讲实话。”法利亚又说：“他有着囚犯所特有的敏锐听觉，没有漏掉督察的一句话。我所说的这个宝藏当真存在。我提议同您签约，根据这个约定。”您压着我到我指定的地方，当着大家的面绝地。如果我说谎，如果什么也没找到，如果我是个疯子，就像您所说的那样，那么您再把我押回这个黑牢，我永远待下去，再不向您和任何人要求什么，直至死去。监狱长笑了起来。您的宝藏很远吗？他问。离这里将近一百法里，法里亚说。事情倒想得不坏，监狱长说：“如果囚犯个个都想让看守跑上一百法里来寻开心，如果看守也同意这样长途跋涉，那么一旦抓住机会，囚犯就会千方百计逃之夭夭，而这会是一个绝好的机会。在这样的长途跋涉中，机会准定会出现。”这是人所共知的方法，督察说。阁下甚至没有发明的功劳。然后又转向神父：“我刚才问你，吃得好吗？”